0: AHHHHH hey. El espacio para hablar de videojuegos en la cafetera, el único lugar en el que la audiencia es completamente, absolutamente, iba a decir soberana, pero es algo más que soberana, porque aquí en, en el espacio de videojuegos los temas los deciden los oyentes a través de nuestro canal de Discord, se proponen para ayudarnos para viajar y para guiarnos en el proceso nuevo, nueva forma de entretenimiento que son los videojuegos, hoy con Bartu Bartu, muy buenos
1: días Muy buenos días Fer, aquí estamos eh, con unas ganas tremendas de hablar de videojuegos aquí contigo, una semana más
0: Mira, ya estábamos avanzando hace un momento con Ana Pastor que en efecto, eh, Tetris la película de Apple TV es una película que habla del proceso de creación de ese videojuego y por lo tanto se refiere al videojuego. Pero no es una película sobre los personajes del videojuego o una película que se haya inspirado en el mismo. Hoy Bartu ha dicho, dice, pero es que hay varias que se están estrenando que, que están inspiradas en videojuegos, que nacieron primero como videojuegos y que ahora han sido llevados al cine. Super Mario, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, la verdad es que... Estamos viviendo un momento dorado con el tema de las adaptaciones de los videojuegos o películas inspiradas en los videojuegos, como la que comentabas de Tetris, que no he tenido oportunidad de verla, pero tengo muchas ganas porque el, porque por, por como lo que habréis comentado en la sección con Ana Pastor, vamos toda la trama de, de, de que envolvió la creación del bueno, lanzamiento del juego del Tetris tiene mucha tela. Pero sí, efectivamente, ahora mismo tenemos en los cines eh, una película que yo recomiendo fermientemente ir a, ir a ver, sobre todo bueno si tienes chiquillos y, o un sobrinete o por ahí y tal, eh, que es la película de Super Mario, eh, la cual eh, ha sido en, este, en esta ocasión eh, es una adaptación al cine de la mítica saga de videojuegos del fontanero bigotudo, eh, llevada por el estudio de animación Illumination, que son... También los que llevaron al cine, bueno, eh, igual por el nombre no sonará a muchos de nuestros oyentes, pero en la película es, as, eh, bueno, son los creadores de la saga de Groom y Villano Favorito, de los Minions.
0: Guau. Wow. Merece la pena, porque me daba un poco de miedo Te confieso que algún oyente había Dicho en el chat en estos últimos días oye, Que no está mal Super Mario Y he visto muchos memes simpáticos Diciendo, hola, quiero cinco entradas ¿Para qué película? Se gira la cámara y van todos vestidos De personajes de Super Mario Que evidentemente, pues sí, a, a nosotros A los frikis nos gusta mucho como videojuego Pero, ¿como película merece la pena?
1: ¿Sabes? Como película en sí Merece, yo creo, bastante la pena A ver, no. es una película infantil Quiero decir, a los que hemos disfrutado de lo de la saga de los, y de los distintos videojuegos de Super Mario durante años evidentemente han trufado la película de muchos guiños que claro, a, a los que hemos jugado la saga los vamos a reconocer y nos van a hacer mucha gracia, pero como película en sí sobre todo dirigida para niños yo creo que funciona muy bien, es una película que a mí sobre todo lo que me sorprendió es el apartado visual, el CGI de la película es espectacular, las texturas de los personajes y demás son una pasada y yo creo que como adaptación ...como eh, llevar al cine una historia basada, basada directamente en, las, en los videojuegos de Super Mario, ...yo creo que ha quedado muy resultado y muy, muy interesante.
0: Porque es una peli de animación, ¿no?
1: Sí, es una película de animación 3D que respeta fielmente el diseño original de los personajes... ...y que ya digo, está repleto de detallitos y de cosas como estamos viendo en el tráiler... ...no que estás ahora mismo proyectando por, por el canal de Twitch... Eh, que vemos, bueno, el villano Bowser escupiendo fuego, vemos el tema de las flores de fuego, que eso era uno de los power-ups típicos de, de los juegos de Super Mario, etc., o sea, que está muy bien. Ha quedado, yo creo, a mí, es una, cuando fui a ver al cine me sacó más de una sonrisa, de una carcajada, porque hay algunas bromas y algunos guiños que encontré muy, muy acertados.
0: Otro de los grandes estrenos, que fíjate, también con ciertas dudas, eh, no solamente por mi parte, por una parte de la crítica he visto que coincidían, eh, y después ha tenido unas, un, unas críticas fabulosas, eh, Dragones y Mazmorras.
1: Sí, Dungeons and Dragons, o Honor entre ladrones... Yo, la verdad es que esta película, me, me, cuando vi el teaser de la película, me levantó una expectación enorme. Eh, sobre todo porque, bueno, hay que decir que esta película, también la de Super Mario, por cierto, eh, tuvieron, digamos, una dos, a, respectivamente, una adaptación previa, la cual no fue demasiado brillante. La verdad, la de Super Mario, bueno, Super Mario tuvo una adaptación ya al cine en el año 93 que hoy en día se contempla como una cool movie, pero es una película que no había por dónde cogerla, la verdad. Eh, de hecho, el propio Bob Hoskins, que fue el actor que hacía de, de Super Mario en esa película, que para algunos que lo recuerden, era quien hacía ha, el papel protagonista de quien engañó a, Robert, a Roger Rabbit. Eh, vamos, eh, tuvo bastantes follones con el equipo de producción de la película. Y luego con la de Dragones y Mazmorras también hubo una, una, un intento de adaptación al cine en el año 2000 eh, en el cual en coda actores figuraba Jeremy Irons y la película también es que no había por dónde cogerla, por ningún lado. Sin embargo ahora nos han traído esta peli este peliculón de aventuras y de fantasía épica que también respeta mucho lo que es el universo de los juegos de rol de, de Dragones y Mazmorras, concretamente... Se inspira mucho en el escenario de campaña, de, en el entorno de campaña de Reinos Olvidados. Porque bueno, Fer, yo no sé si has jugado muchos juegos de rol en tu vida o si has tenido la, la oportunidad.
0: No. No, eh, mira que hay sé que hay una legión de seguidores entre los, los oyentes pero no, no he tenido oportunidad de... Es,
1: es, es una experiencia que te recomiendo probar por lo menos una vez porque es bastante interesante a todos los oyentes también por distintos motivos a ver, es una experiencia muy divertida muy enriquecedora simplemente, bueno, por explicar un poco la mecánica de los juegos de rol para quien no las conozca básicamente yo lo defino siempre como una experiencia que va a medio camino entre una partida de un juego de mesa y una obra de teatro ¿no? Es decir en un juego de rol normalmente hay un director de juego o directora de juego el cual ambienta la partida, va narrando la historia eh, es también la persona que va eh, encargada de interpretar digamos a lo que son los villanos de la historia a lo cual los jugadores van a jugar y el resto de jugadores pues cada uno tiene una ficha de personaje con unas estadísticas que definen cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese personaje y a través de, 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 de esa ficha de personaje pues tienen que interpretar ese personaje y ir tomando decisiones para ver qué, qué es lo que hace su personaje. ¿no? Pues en el mundo de dragones y mazmorras, eh, digamos a lo largo de su historia ha tenido lo que se llaman entornos de campaña, es decir, distintos diseños de mundos fantásticos, y el más famoso de ellos fue el, de, ha sido el de Reinos Olvidados, el cual, como yo decía, está inspirado en esta, esta película. Aún así, como ocurre con la película de Super Mario, no es necesario ser un experto en los juegos de dragones y mazmorras. Es decir, y si los conoces, pues también vas a poder eh, disfrutar y, y poder captar muchos de los guiños que hace, se hacen a lo largo de la película. Si no, da igual. Porque a mí, personalmente, es una película que a nivel de tono y de aroma me, 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 me recordaba mucho a esas películas de fantasía de los 80 como Willow o, o La princesa prometida. Y a nivel de humor también tenía un humor muy al estilo de Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo, las películas de Guardianes de la Galaxia o muchas de las películas de superhéroes de Marvel que hemos visto eh, dirigidas por, por ejemplo, James Gunn o, o Taika Waititi, ¿no?
0: Dice David Cinho. a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Llego y me encuentro comentarios negativos de la película de Bob Hoskins, pero, pero no, no, no solamente... Oye, <risa> eh, claro, en, en el caso de Super Mario, además, es una... Película de un estudio de animación Illumination Entertainment, los creadores de la saga de películas de Groom, mi villano favorito, de los Minions.
1: Sí, sí, como comentaba antes, efectivamente. Que bueno, ellos ya tienen un sello de calidad.
0: Y en el caso de Dragones y Mazmorras, decías una historia de aventuras que nos puede recordar a Willow, a la princesa Prometida, a Guardianes de la Galaxia, claro, también son buenas. En fin, son buenos referentes.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que, claro, como decía que. Dragones y mazmorras ya tuvo una adaptación al cine en el año 2000. Eh, vamos, con creces, esto lo ha, lo ha superado y ha hecho una película redonda. Eh, o sea, aparte que yo echaba de menos una, el poder disfrutar del cine de una película de aventuras, de fantasía de, de este estilo. Eh, hmm. De hecho, por ejemplo, bueno luego también el elenco que tiene la película es bastante reseñable. Bueno, el protagonista de la película es Chris Pine... Eh, un habitual en el cine así de, de, de blockbuster eh, pero luego también por ejemplo un, una de las personas dentro del de, de elenco que yo, yo destacaría sobre todo es el es el caso de Sofía lillis eh, que igual por el nombre a mucha gente no le sonará pero esta chica salía en la, no sé si recuerdas la, las dos partes que hicieron de la, de la nueva adaptación de la novela de It de Stephen King de sí, El sí. payaso asesino sí eh, esa chica salía en la primera parte de, de, de esa adaptación dentro del grupo de, ¿no? de los perdedores eh, y en esta película hace un personaje de una elfa druida que la verdad es que mola un montón luego también tenemos a Michelle Rodríguez también, que es un habitual dentro de las películas de Fast and Furious, pero también del cine blockbuster de acción y demás Hugh Grant también aparece es el villano principal de hecho, y bueno con ello completan el elenco de una serie de actores que la verdad es que eh, sus papeles los clavan y, y la verdad es que hacen que... Uh, han conseguido crear una película muy, muy entretenida.
0: Mira, dice David dice... No, no acepto los comentarios negativos a la peli de Bob Hoskins porque nos dice, dice... Esa y la de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme son intocables, por Dios, Dios, por Dios. Nos dice.
1: no a ver a, a ver que Davicino se tranquilice que yo personalmente no estoy haciendo comentarios negativos de estas películas es decir que esto queda en la red que 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 es... esto
0: queda en la red y luego ya tú sabes que los arqueólogos claro, los arqueólogos y, de la si red
1: igual aquí. dentro de 100 años se encuentran con estos
0: comentarios tuyos
1: Claro, y me cancelan y yo ya estoy a otra, a otra cosa. O sea, <risa> <Claro>. <risa> Totalmente. mal negocio. Mal negocio. Mal negocio.
0: Pero el caso es que, claro, en efecto... yo no, Bueno, ni sabía que había una película de Jean-Claude Van Damme sobre Street Fighter, pero ya ahí me habéis me avisa arruinado. Pero sí que hay otra... Oye, también este año vamos a ver el lanzamiento, decías, después de muchos años de la tercera parte de la saga de Baldur's Gate.
1: Sí, porque, claro, mucha gente que vaya a ver la película quizás... Eh, ...tenga el gusanillo de probar el tema de los juegos de rol... ...claro, el tema de los juegos de rol... Eh, ...una de las, digamos, problemáticas que tiene... ...que no tampoco es que sea una problemática... ...pero bueno, claro, tienes que afianzarte con un grupo... ...de gente que esté dispuesta a jugar... Y claro, muchas veces, igual, eso no, no, no a veces no, no puedes hallar ese tipo de grupo. Sin embargo, yo recomiendo, aparte porque está muy en, re en relación con el universo en el cual es fantástico que se ha inspirado esta película, eh, para quitarnos un poco ese gusanillo, yo recomiendo acudir a Steam porque allí podemos encontrar las dos primeras partes de lo que fue una de las sagas de. Juego, lo que, ha sido una de las mejores sagas de juegos de rol occidentales que han existido nunca, que se llama Baldur's Gate. Eh, como ya digo, está también inspirada dentro del universo de Reinos Olvidados, que comentaba antes. Las dos primeras entregas de Baldur's Gate se lanzaron... Si no me equivoco, el, el primer juego se lanzó a final de la década de los 90, y el segundo se lanzó durante, el, durante lo, los años 2000. Eh, de hecho, lo estoy mirando, así, ah, mira, justamente la segunda entrega se, se lanzó en el año 2000 y hemos tenido que esperar 23 años Fernando para poder ver una tercera parte del juego que ha sido altamente demandada desde hace ya mucho tiempo, el Baldur's Gate 3, el cual eh, ya está en precompra eh, a través de Steam y otras plataformas y que saldrá dentro de muy poquito.
0: Mira, estoy viendo, eh, dice Zares, dice, yo soy super fan de los juegos de Baldur's Gate similares, los Neverwinter Nights, algunos similares que ya no son reinos olvidados, dragones y mazmorras, como Pathfinder, dice. Sí,
1: sí,
0: sí. O sea que hay... Sí. Este... Juegos muy narrativos, Fer, muy, muy, muy narrativos, nos dice Zares.
1: Sí, de hecho, la historia de Baldur's Gate 2, bueno, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, aunque no... Eh, no es exactamente la misma historia que vemos en la película de, de dragones y mazmorras, que está en, en los cines ahora. Ya digo, está inspirada en el mismo mundo fantástico de Reinos Olvidados, pero la historia que nos cuenta, básicamente, eh, tiene mucho que ver con el, digamos, el lore, el, lo que es la historia de, del mundo de Reinos Olvidados. Concretamente nos sitúa en la época posterior a un hecho muy concreto dentro del, del, de, de la historia de los Reinos Olvidados que se llama la era de los trastornos, el cual supuso que le, claro, el mundo, en, lo, en los mundos de, de, de dragones y mazmorras hay, hay religión, los personajes pueden seguir deidades y hay un, un panteón de, de, de dioses muy amplio, tanto de dioses benignos como dioses malignos. Entonces, en esta era de los trastornos lo que nos cuentan es que eh, los dioses son castigados a encarnarse en formas humanas ...para ganarse el favor de sus, de sus fieles... Uh -huh. eh, ...y uno de estos dioses... ...que es un dios maligno... ...el cual es, eh, se llama Bal... ...que es el eh, conocido también... como ...por el sobrenombre del señor del asesinato... ...viendo que... Eh, ...él no podría volver... No iba a poder vol ...vaticinando que no iba a poder volver... ...digamos a su Olimpo particular... Eh, ...y porque iba a ser destruido... ...pues decidió engendrar... ...una serie de, de hijos... Eh, ...los cuales eh, heredarían... ...parte de su esencia de, de, de poder... ...y entonces el personaje que nosotros creamos en el juego... ...el cual lo podemos personalizar eh, como queramos... ...podemos elegir entre distintas razas y demás... Eh, ...precisamente es un, es un hijo de, 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 de este dios... ...y precisamente esa es una de las motivaciones... ...que hace que, que, el juego, que, que los juegos de Baldur's Gate... Eh, ...cobren bastante importancia... ...porque claro, hay una, toda una serie de enemigos... ...que van detrás del personaje principal para intentar, digamos, conseguir su esencia para convertirse, digamos, en el nuevo señor de asesinato, ¿no?, y, y sustituir a, a Val en su, en su trono de, de, de divino. Ah,
0: pues otro de los otro de los espacios en el videojuego, mira, es que veo que tiene una legión esto de seguidores, empiezas en el Baldur's Gate 2, escapándote de un laboratorio, y dice, muy chulo, muy chulo, dice César, es. Señor Bartu, pues oye, eh, dos estrenos de cine que tenemos y un estilo también de videojuegos eh, sobre la mesa. Bartu, gracias de corazón, muchísimas gracias.
1: A ti Fer, encantado, como siempre.
0: Un abrazo fuerte. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com barra mecenas.
1: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
0: Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the beginning. Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com slash get Fargo.
1: Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank
0: and a member of DIC. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.